0: 大家好，我是史丽婷。您现在收
1: 听的是华冈广播电台 FM 88.5。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound o u t Player， 还有 KK Bus 等平台上收听。搜寻华冈电台就可
0: 以听到我们的节目喽。
1: 手机收起来，准备好啦！电影要开始了。好啦
0: 好啦，话说我们今天看的电影叫什么呀？欸、我想想哦，啊啊、是《如影随形》啊、隨行啦
1: ！欢迎大家收听《如影随形》。今天的话呢，是我们的第二集。这一周我们想要跟大家介绍两部电影，分别是《班杰明的奇幻之旅》以及《法有物》
0: 。那我们来说一下《班杰明奇幻之旅》的剧情好了。这整部电影呢，都是以倒叙的方式来叙述主角。嗯、呃，一开始是由离中的女主角戴斯以及她的女儿卡洛琳读出班杰明的异生》。班杰明一出生时，他的母亲就因为难产而过世，而他的爸爸却因为他一出生长得像老爷爷，就决定把他遗弃到养老院。遗弃的时候刚好碰上了无法生育的女护工昆妮，她刚好收养了他，于是也帮他取了一个名字叫班杰明。班杰明的成长是从逆向的，身体随着年龄的变化越来越大，就是身体会越来越有活力，然后长下来越越来越年轻。而班杰明在十一岁那一年遇到了一个女孩，名叫戴斯。戴斯温暖了班杰明的童年。后来，逐渐长大的班杰明成为了“确喜号”的水手。某 天， 班杰明与他的父亲相 遇， 他父亲要他一起饮 酒， 但是他并没有跟班杰明说出他自己是他亲生父亲的这件事情。十八岁的班杰明离开了 家， 离开了戴 斯， 随着船出海周游。这期 间， 他并没有忘记与戴斯的承 诺， 他们的承诺是到了一个地方寄一张明信 片， 因此他们的情缘就在这里埋下了种子。班杰明在旅途的过程中住在一间。旅馆里遇到了一位情妇，不久之后，他就与情妇产生了一段恋情，但也不久之后，恋那个妇人就突然的消失，恋情也因此到了一个段落。隔天，日本偷袭珍珠港事件，确喜号的船员都被美军征用，不过在一次的战争中，只只剩下班杰明活着回来，其他的同事们都已经先走了。这时候，班杰明对生命有了新的认识。班杰明二十六岁那一年呢，戴斯也成为了芭蕾舞团中唯一的一个美国人。他的舞蹈事业大红大紫，也与一位男演员谈了恋爱。班杰明刚好就去看了那个戴斯的表演，看到他与一名男演员谈恋爱的画面，他就伤心的离开了。有一天，他的父亲邀请班杰明来他家。并告诉班杰明他的身世，其实他是他的儿子。此时父亲其实已经得了重病，他也将自己的纽扣工厂交给了班杰明。不巧的是，戴斯在芭蕾表演的期间出了车祸，导致他永远无法跳芭蕾了。嗯，班杰明接到电报后，也随即前往巴黎探望戴斯，但。去探望的过程，两个人的关系也没有变得更好。在某一年的春天呢，戴斯回到养老院，并与班杰明重逢。两个人后来也组成了家庭，也有一个女儿。那个女儿呢，就是卡洛琳。戴斯是一名芭蕾老师，但是班杰明他的整体有往小孩子的方向长，于是他就把身上的所有积蓄都卖掉。把那些钱全部都存在妻子的账户里头，就这样再去一次周游列国。戴斯之后呢，则是另外改嫁。十多年后，两个人呢再次相遇，班杰明并给戴斯寄来准备提前寄给女儿的明信片。几年后，班杰明的体型真的变成了小孩，他就直接回到养老院，直接睡着了，记忆力也逐渐衰退。此时刚好有警察在班杰明的包包找到联络戴斯的方式。随后，戴斯就像照顾自己的孩子一样照顾班杰明，直到班杰明变成婴儿、闭上眼睛的那一刻，女主角戴斯也在一阵飓风中悄悄的离世了。嗯，这部电影呢，结局就是蛮有意思的。我很喜欢这部电影的里面一句话，就是你可以选择大声咆哮，也可以选择咒骂命运之神。但是到了最后，你终究得看开。如果没有记错的话，这句话是船长对身为水手的班杰明时讲的一句话，而这句话在。剧情的后面有一直出现，我觉得不论是注定重逢，或者是离别，还是出生时的贫富贵贱，我们终究得靠自己看开。就像班杰明当初被大家看似悲剧的人生，因为他长外表长得很像一个老头，然后医生也告诉他们说班杰明可能会活不久，但结局并非如此。我觉得看开并不是绝望的接受一切，而是要用爱包容命运，因为。我觉得爱应该是可以扭转命运的，即使可能你失恋了，还是要一直有爱这种东西，不可以因为失恋了然后就呃不想有爱了。然后电影中啊，其实有一个一部分让我很感动的地方是戴斯最后照顾变成婴儿的班杰明。那时候的戴斯其实已经很老了，然后其实走路也不太方便，但他还是无没有任何怨言的照顾曾经喜欢的人。我觉得这就像我前面有讲到的“爱是包容命运”这一段，真的是看到会掉眼泪的那一种。然后里面有个地方啊，我觉得他们的爱是非常甜蜜的。就是戴斯教完学生芭蕾之后，准备离开教室看镜子，因为他很想要跳舞，但是他因为脚的问题所以不能跳，他就偷偷的还是跳了一下，但还是很痛。那班杰明这时候就刚好走过来了，他就跟戴斯说：“我想要牢牢记住我们现在的样子，当下其实感觉很奇妙。”就是好像在告诉我，每件事情都要用心的去记，而不是只用镜头啊、照片那些，用心去记住当时所有的悸动，以及保留在心中。而且还有另外一个地方是，像班杰明离家时啊，记得他当年答应戴斯到一个地方寄一张明信片，他一直把这件事情记在心里，而戴斯也把每张明信片都保留下来，包括班杰明的日记。我觉得这就是一个很用心的一件事情。另外就是班杰明在得知他自己的亲生父亲是谁后，他也帮亲生父亲完成了他最喜欢的事情，就是他都把。重要的人的每句话都记着，我觉得这是一个每个人都可以做到的事。那这部电影的话，拍摄手法很简单，就是很明显的就是一个倒叙法嘛。那故事一开始其实有一个时钟，它在纽澳良车站里，然后那个时钟时间是倒着走的。那故事的结尾，时钟已经放到地下室被水淹没了。那这个时钟其实就是贯穿整部电影的轴心。因为时间倒着走的时 候， 是象征班杰明的出生。当时钟被换成电子表时，班杰明的生命也结束了。当时飓风的水把时钟淹没的时候，戴斯也就是这样子走了。我觉得真的很有趣，就是时间永远都不会等人。看完这部电影，会让我更想要知道活在当下、享受当下、珍惜当下。希望大家也是如此。我觉得这部电影啊，真的很有趣。它告诉我，时间是永远不会等人的。那看完这部电影，就会让我更知道要活在当下，享受当下，珍惜当下。希望大家也是如此
1: 。那听完这部电影的讲解，我觉得它会比较偏向是沉重一点点，有点在就是体会人生百态。嗯，嗯嗯嗯没有错。那下一部电影的话呢，《金发有物》，它会比较偏向轻松活泼一点点的默斗》对，那我觉得应该。应该是很多人都听过这部电影吧，它又有,有另外一个名字叫做《律政俏佳人》。嗯，而且它长的就是很芭比的感觉。对对对，我觉得应该是很多女生都会喜欢的电影。对，那它故事的话呢，是在讲述一个漂亮的姐妹会女孩艾尔，她为了赢回前男友而努力考进哈佛法学院，由一开始的格格不入，到最后的面对自己，赢得众人的认同的一连串发展。那剧中艾儿的话呢？她是一个出生于比佛利山庄的金发美女，她穿着时尚，好友成群，奉流行杂志为圣经，还有一个令人羡慕的男朋友华纳。但某天约会的当日，华纳却在进入哈佛法学院读书之前，突然和艾儿分手了。那她为了挽回即将失去的爱情，在好友们的帮助下，决定考进哈佛。那因为艾尔的金法特征呢，所以常常被人挂上只有外表没有头脑的笨蛋美女。可是她却以不服输的个性及经常蹦出令人惊讶的想法，不但帮好朋友拿回了留在前男友家里的狗狗，还有为自己打赢了毕生的第一场官司。那在这个剧中呢，有很多出人意料的片段，像是艾尔的教授啊，要在上百位的学生中选出五位实习生帮他打官司时。华纳跟华纳的现任女友维维安都有入选，然后那时候当大家在想，诶、欸，第五位实习生到底是谁的时候，艾尔很大声地说了一句“我”，就我觉得这幕蛮好笑的是。是艾尔当时还数落了华纳，说这种感觉比跟他在一起泡四个钟头的澡还过瘾。那这当然让华纳的脸色很难看啊，这也让人感受到艾尔那种因为相信自己而达成目标的喜悦。后来因为艾尔的争执，让被告人勇于任用艾尔这位实习生帮他打官司。这场让全纽约最好的律师都束手无策的案件，最后却因为一双 Prada 的鞋子及一头卷发，让艾尔找出破绽。这些都是在片中很令人意想不到的发展的。那电影的最后，在毕业典礼上的艾尔，他上台发言的时候说了一句话：“第一印象不见得是对的。”最重要的是相信自己。那我觉得这句话说得很对，对，因为我们有的时候真的很容易会被别人的第一印象啊，或是别人对我们评价的第一句话去影响，然后就会让我们慢慢的失去自信心。这就像电影里面有一段是埃尔被教授调戏，他一开始认为他自己能够当上实习生是因为完全靠他的实力，然后在他被教授调戏之后，他发现原来他能够当上实习生完全是因为他的美貌，而不是他自己的才能的时候呢？他对自己完全失去了自信，然后再也不想要去努力的证明自己。但是这时候，艾尔的另外一位教授却对他说：“如果你因为一个混蛋而失去自己的人生，那是最不值得的。无论我们再努力，总是会有人不认同我们。”不论我们在如何的尽心尽力，总是会有人对我们不引以为然。但是，我认为最重要的是，你一定要相信自己，因为你就是全世界最独一无二的。这部电影的话，很明显的就是想要告诉所有女孩们，要自尊、自强、自爱，别人就会对你刮目相看。那当你自信、自立、自勉的时候呢，敌人也会在台下为你鼓掌。这部电影采用了很老套的好莱坞式剧情发展，但是却最容易触动人心中最柔软的那一个部分。个人的话是挺喜欢艾尔的个性的，他很自信、美丽又有个性，并且还富有正义感。虽然我觉得电影里面有点过度神化他了啦，把他打造得太完美，但是这却并不会让人反感。经过无数的挫败，这个女孩在我们面前坚强的成长了起来。从先前的拥有大小姐脾气的金发女郎，蜕变成具有丰富感性认知和冷静头脑的年轻女律师，让我们见证了一个女孩奋斗的历程。故事让人挺感动的。那，嗯，其实可以延伸想想，在法律这个行业的话，传统上都会被认为是个相当父权思维的领域。那在《金发尤物》这部电影中，男人在法律圈必须表现出沉稳的。男性精英形象，女人如果想打入法律圈的话，得更把自己包的一身黑，而且完全不能显露身形。法律圈否定女性特质。在《金法尤物》里面呢，这、就是一个非常女性化的女性想试图打入法律圈的故事，因此时常被认为是女性主义电影的经典范例。那当初这部电影很吸引我的点，是因为它当初电影海报的封面啊，就是全部芭比粉，非常非常少女。我以为这部电影就是很像以前那种很老掉牙的这种美式校园出少女恋爱的电影，但其实我真的去仔细看了之后才。看到说，她其实真的不管是女性自己的议题啊，或是一些法律知识，我觉得她都讲得蛮深的，不是她表面上所看到，感觉可能是低龄化的电影。嗯
0: ，就是我觉得像我们这种二十二十来岁小女生，可能就会看得懂了
1: 。嗯、对我记得
0: 里面啊，有一个是她的美甲师吧。嗯啊，我记得女主角也有鼓励她的美甲师很多。对，就是实她的美甲师也算是比较，因为美甲师也是女生嘛。但他们也是比较不重视女生嘛，即使已经是
1: 美甲师那个行业、嗯，然后我就会觉得女主角蛮有能力去安慰别人的，因为我觉得是她朋友对自己很不自信，然后我觉得艾尔在自己成长的过程中，他也慢慢去影响、去感化他身边的人，变得勇敢起来。
0: 我觉得是这样哎、欸，就像现在其实不管哪一国啊，都有那种男女刻板印象的问题，然后就像是电影里面的那一种女生。不可以当律师，但是就算你去当了律师，你还是要穿得很保守。那我觉得女生穿什么都是他们的自由啊，为什么要去限制说哦，当律师就一定要穿全黑，然后包住全身之类
1: 的？嗯、那台湾的话，但我觉得好像。不管是对男生女生，好像都有一种刻板印象，就可能是嗯，从小就会觉得说，就是可能父母就跟男孩子讲说要阳刚啊、嗯，要做很 man 一点的事情，不可以哭，对对对，然后跟女生讲说，哎、欸，女生可能就是要漂漂亮亮、啊，穿小裙子，做优雅的事情，端庄。对，我觉得这应该是男女生都会遇到的很刻板的印象。我觉得刻板印象还
0: 有就是粉红色这件事情。嗯嗯，前阵子不是有一个新闻是有一个小男孩他戴粉红色口罩，嗯，然后去学校就被同学
1: 讨厌啊，还是霸凌？这是有一个新闻。嗯，因为我觉得粉红色可能对大家一直以来的既定印象就会觉得说这是女生才适合的颜色。就可能，如果是套用在男生身上，嗯、对，被骂说很娘啊什么什么的。不会啊，我觉得男生粉红色很好看呢、欸。但我觉得很多事情就是不该被定义啊。
0: 对啊，粉红色我觉得。不管什么颜色都不应该被定义。你喜欢什么颜色你就穿，嗯、你就去喜欢。就是不管你是性别是男生
1: 还是女生，反正我觉得喜欢红色没有错。嗯，就像是其实我自己的话，小时候我妈妈很喜欢让我一直穿裙子，因为她就是认为就是女生就是可可爱爱穿裙子啊。嗯，但我其实那个那个时候一直在想说，为什么我不能穿裤子？嗯、哦，对，所以其实。我有跟我妈妈讲过，说为什么女生不能穿裤子？然后其实那个时候，我可能稍微就有一点这种意识了吧，所以也变得说，我现在都会觉得说，为什么女生一定要穿裙子？我也可以穿我自己想要穿的，啊，就是我觉得不用去背这种。观念、刻板印象去束缚的太紧，嗯
0: 嗯，没有错。而且，而且我觉得有时候小时候穿裤子吧，嗯，就是家人都会觉得，嗯，你就
1: 长那么可爱，为什么你要穿裤子呢？哦哦，或者是对，或者是可能，嗯、呃，一个可爱的小女生，或者是他们会觉得说，哎、欸，你干嘛剪一个男生头什么之类，的、嗯。对吧？对
0: 吧？我觉得这真的是。我觉得这种事情就是个人喜好，嗯哼，就算你可能觉得一个女生剪了一个中性头不太好看、嗯，或者是很像男生，那你也要就是去尊重人家，不可以就是对他有偏见之类的
1: 。嗯，是。我觉得如果是套在男生身上也是啊，就男生留长头发、就是，对啊，男生留长发不代表什么、啊，他自己喜欢、啊。那我觉得主要出发点还是以自己喜欢，自己觉得最舒适的状态是最好的。啊、我觉得。别人没有资格去多评价什么吗？
0: 对，而且我觉得，如果评价这种事情就算了，然后如果你评价这个人怎样，然后还去霸凌他的话，我、嗯、觉得这就非常过分了。对，就是这种事情成为霸凌理由就是一个错误，而且霸凌版就不对了嘛对对。对，然后你又因为别人跟你不同，然后就去霸凌。那我觉得这就很像上礼拜
1: 讲的那个月光下的蓝色男孩、嗯嗯，不应该，我觉得不应该以自己认为的，对，就是要去多多
0: 看看别人的想法，多听听，不要愚昧的觉得就是我觉得我的想法就是对的、啊，对别人的都是错的那一种。因
1: 为我觉得这是毕竟是别人的人生嘛，你又不是。就是要插手哈，一生，凭什么去管他管那么多？啊、他他没有影响到你就好啦，对,、啊、對吧？他又
0: 没有对你做出什么很过分或者是伤害到你的事、嗯，就没有必要这样去针对人家之类的
1: 、嗯。那我觉得这部电影最主要的核心观念还是要告诉大家说，不要去以貌取人。嗯，然后我觉得还有蛮重要的一点是，我觉得你只要努力，你一定可以做到你想做的事情。就像 嗯， 就像艾尔一开始被她的男友瞧不起 啊， 认为艾尔就是个就是金发对金发无脑的美 女， 但是她透过她的努 力， 她一样也可以考上哈佛法学院。对， 我觉得 嗯，
0: 不管怎么 样， 我觉得有努力都是很好的一件事 情， 就是为这件事情踏出了一步。那如果后来因为挫折失败 了， 我觉得就是你可以告诉自己你努力过 了， 对，
1: 有享受这个过程。对
0: 对 对， 就是不要。连踏出去不都不试一下，然后就跟他说：“哦，我真的不行，我真的不行，我遇到这种事情真的是会感觉猫追方一拳<笑><笑>。那我们刚刚前面有讲到另外一部电影是《班杰明的奇幻旅程》，那那一部的话，其实主要都是在讲要我们好好珍惜当下嘛，爱当下，爱当下你所爱的那个人。我前面刚刚都有讲过，但是我觉得。要做到这件事情，真的是对我们现在这个年纪来讲是有点困难的。对，对因为还是会有那个惰性在，<笑>就是回家可能就哦，我好累哦，我要先去躺着，我躺着再去洗澡，然后一躺是不是就已经十二点？然后澡都还没洗，事情也还没做，然后我就很后悔，我说啊，没关系，明天早睡，早去洗澡。
1: 但我觉得这种事情反而是可，我觉得可能是我们现在心态还不够成熟啦，就是可能不能了解就是时间的重要性。我觉得可能要等我们人生阅历丰富一点之后，就可能才能知道时间的珍贵啦
0: 。确实、欸，哎，就是我之前有在网络上看到一个数据，就是说扣除你吃饭、睡觉的时间，还有洗澡的时间，然后再再想想你。躺在病床上的时间，以及你已经过完的时间，你剩下就是能运用的时间可能也不多了。嗯
1: ，然后就继续这样浪费啊，就是感觉就是没什么用了。嗯，这我觉得可能、嗯，可能以后要常常拿这个数据来提醒自己一下，说不要再荒废时光了
0: 。有啊有啊，那数据很常出现、欸，就很多格子，然后代表你的人一生，然后你还要<笑>还要花时间陪伴嘛，因为他们可能老了、嗯，然后需要住院之类的。嗯、那你可能结婚之后又要生小孩，嗯，那他们的时间你你也会被剥夺到，所以我觉得可能像现在自由的时间就只剩下还没毕业吧，嗯，因为毕业出社会后，可能有些人想要继续读，那有些人可能想出国留学，可能有一些人就直接开始找工作，嗯，然后找工作的话，依台湾的工作
1: 现况、嗯、应该是。<笑>我觉得应该很难找到一份真的自己很喜欢的工作，除非是那种
0: 自己创业之类的吧。對但
1: 是自己创业你要有那个能力还有那个 money。<笑>对，那我觉得我自己觉得的话，就是如果你现阶段是一个你真的每天都无所事事，你不知道就是你不知道你的人生还要怎么过下去的人，嗯、我觉得很适合去看这部电影。因为说不定你看完这部电影，去看了班杰明的一生精彩的一生后，我觉得或许你会找到你人生的方向，可能你会觉得不要再嗯停在原地都不前进，说不定懒懒的，然、哦、后对对，说不定你会找到，就可能不会突然。立刻有大致的方向，但你应该会告诉自己说：“哎、欸，不要再这样下去了。”说不定你就会有所行动，开始有所行动了，就是一个很好的领悟。嗯，对
0: 。那我觉得，就是现在其实网络上啊，就像 YouTube 或者是小红书或者是 IG 上面，就是很多人会用一个 blog 的形式去记录他们一天的行程嗯。嗯。那我觉得其实也是一种不错的监督自己生活的方式。哦、对。但是。这边有一个问
1: 题，就是你要很勤劳的去录影，嗯，因为毕竟你如果录的很无趣的话，也没有人要看你的生活啊。对啊，對然后你就可能就会失去那个动力，然后就开始摆烂了嗯嗯嗯。然后<笑>我就哦，没关系啊，反正也不会有人想自知的生活對,
0: <笑>对，所以我觉得就是不管怎样，如果你没有
1: 那种动力，我觉得除了去看班杰明之外，我觉得也可以去。我觉得多多看这种 vlog， 好像对,對我觉得你可以。从别人的生活中，说不定你可以真的找到一件，哎、欸，你很有兴趣、很想去做的事情。对对
0: 对就是就像别人可能会有写手账的习惯，那你可能也可以想去尝试看看，但是发现如果你真的不行，那就换一个嘛。对。那别人可能有运动的习惯，那你也觉得嗯还不错，那就
1: 去吧。嗯，反正我觉得，反正现在那么年轻，才二十几。对啊，我觉得多多尝试不是坏事嘛。就是慢慢一个一个去试试，然后最后你总会找到一件你真的很想要去做、很喜欢去做的事情。对，而且或者是。你可
0: 能觉得这件事情一开始做不好，但是你一直努力的去尝试，搞不好就爱上这件事情，或者是对这件事情上面有所成就，嗯、我觉得都是一个不错的选择。嗯，那班杰明的话，他其实还有另外一个重点，就是要用爱去记录。生活中最重要的时刻，或者是爱着当下你最爱的那个人。嗯、那我觉得这很重要，是因为我觉得大家都会把生活周遭的事情视为理所当然。嗯、那忘记别人对你好，那你可能会因为别人做了一件让你不开心的事情就去跟人家吵架、嗯。那他之前对你的好，那去哪里了？对，所以我觉得不管是朋友还是情人还是家人，就是对我们来讲。爱很重要，嗯，对，要培养出去爱别人的习惯、嗯。即使对方不爱你，那你也不可以去骂别人啊，怎样？就是你还是要
1: 用爱吧，去包容他。因为我觉得人太容易把别人的错误放大解释，嗯，对，就是那个人一犯错的话，我觉得好像哎、欸，他之前对我的所有好，我都啊、呃，全部都忘掉了，就是，杆子打翻所有，對,對,对，真的，真的不太好哎、欸，大家就是不可以这样。但我觉得这部电影还有另外一个，我觉得应该算是不要以外表或年龄，嗯、哦，来去判一个人。我觉得
0: 算是，因为毕竟一开始男主角生出来就是长一个老头样嘛，就是
1: 男主角跟女主角完全他们的年龄不是顺着在走，的，们两个完全是相反的,是反的，但是他们却可以就是不顾这些相爱了
0: 。呃，但其实中间还是有些
1: 阻碍。可
0: 能我觉得外貌有一部分，嗯，那中间里面有谈到说他们在最适合的样子的时候走在一起，嗯、就是他们意思是说他们的外貌刚好都到了一个很合的地方、嗯。就假如班杰明已经长到三十几岁的样子、嗯，然后戴斯也是长到三十几岁的样子，嗯、他们那时候也刚好就在一起、嗯。所以我觉得就是不要觉得那个人很老啊之类的，嗯。就是要
1: 好好的，就是用心，嗯，我觉得这重是心灵啦，对对对,对，就觉得心灵对了，什么都对了。
0: 对啊，我觉得外貌那些就是，你也就只能看着他。
1: 对啊。啊如果他内心不好，
0: 那
1: 、啊、你还要去承受那些？就如果你你今天好，你今天是跟一个帅哥或是美女交往，但是你跟他心灵完全对不上，完全聊不来的话，你可以让这段感情持续多久
0: ？就是一定会有一方会觉得很累。对、啊。那如果那一方不想要去？承受这个累的话，那一定是分
1: 手吧。对啊，才会一直想要在一起、嗯。如果我觉得心灵很合的话，就是你根本不会想要去在意他到底是一个怎样的人啊，或者是长怎样。对啊，因为他相处起来是你觉得很舒服、很喜欢，想要一直进行下去的。对
0: 啊，我觉得这是一个，也算是另外一种可以值得思考的问题的
1: 啦。嗯。那今天的节目的话也差不多到尾声了。下礼拜呢，嗯、想要跟大家分享的两部电影分别是《教父》还有《不完美的正义》，没有错。我觉得喜欢，如果喜欢这两部电影的人呢，可以关注一下。对，那我们如影随形，就下次再见喽，拜拜。Bye bye